0: En este episodio compartiremos de los eneatipos entusiasta y pacificador. Asimismo, tendremos una parodia del uso del dinero en todos los eneogramas. Iniciamos. va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y soy la persona más despistada que conozco. ¡Qué pena!
1: Soy María López Alguero y en mis vacaciones del colegio me encantaba pasarlas con mi papá en la finca y
2: especialmente montar a caballo. Soy Alex Crow y me gusta tanto leer que de pequeño leí una enciclopedia completa.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Estamos muy contentos, muy agradecidos y sobre todo sentimos una enorme responsabilidad de poderte dar lo mejor que tengamos nosotros en herramientas y en conocimiento para poder tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Para trascender financieramente. ¿Qué significa eso? De que puedas administrar, por supuesto, bien los recursos que Dios ha puesto en tus manos, para honrarle a él de forma primera, segundo para tener más que suficiente para tu familia, pero también para que puedas abundar, de, tener una abundancia de tal forma que puedas compartir con una mano amiga. Así que eso es trascendencia financiera. Si es primera vez que nos estás escuchando, te damos la cordial bienvenida. Haremos todo lo posible para que valga la pena el tiempo invertido. Y si eres ya de nuestros amigos de la comunidad de trascendencia financiera, pues volverte a dar la bienvenida a este espacio que es tu espacio. Así que antes de continuar ya con el programa que tenemos preparado el día de hoy, hoy tenemos desenlace de cierre, de cierre de serie. Ahí está, se me volvió un trabalenguas. Pero hoy vamos a cerrar la serie Enneagramas. Así que esperamos que tú estés tan emocionado como nosotros de poder llegar a la conclusión de esta serie. Pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida y espacio para poderle saludar a, mis, a dos de mis grandes amigos. Considero que son mis mejores amigos. Así que no sé si yo sea también de sus mejores amigos, pero al menos míos sí lo son. Así que quiero darle la bienvenida a, primero a Mario López Salguero, quien es también, aparte de mi amigo, confitrión del
1: programa. César, amigos, ¿qué tal? Es un gusto realmente estar de nuevo con ustedes, terminando una serie más de Trascendencia Financiera. Y espero que ustedes hayan podido identificarse durante los episodios anteriores de la serie cuál ha sido su personalidad. Si todavía sienten que no ubican en uno de estos, pues hoy cerramos con los últimos dos enneagramas, el 8 y el 9 Ya vamos a entrar al detalle y vamos a hacer un pequeño ejercicio simpático de ver cómo pueden nuestros enneagramas comportarse de una forma muy diferente de manejando el dinero. Así que espero que estén muy entusiasmados, que se hayan identificado y si no, Esperamos que con estos dos últimos ustedes puedan ver el programa completo. Si ustedes todavía no saben y están escuchándonos por primera vez, los invitamos a que nos escuchen en el podcast para poder ver desde el inicio de esta serie y poder comprobar eh, cuál es su enneograma. Inclusive creo que tenemos una promoción también para poder ver cómo es su enneograma. ¿Verdad, César?
0: Pues más que una promoción, tenemos una herramienta y esta herramienta la hemos ensayado y de hecho tuvimos alguna oportunidad para puede que nuestras esposas y nuestras hijas, pues las que ya tenían edad suficiente para hacerlo, hicieran esta prueba y la verdad que está bastante acertada. Incluso nos abrió luces de cosas que no, no habíamos visto antes, que nos animó a investigar, que nos animó a poder tener todavía más contenido para poderle compartir el día de usted. Así que si usted quiere hacer esa evaluación, es una evaluación en internet, está en línea, es gratuita y lo único que tiene que hacer es ser parte de la comunidad de trascendencia financiera y pedirlo y nosotros se lo estaremos enviando junto con el podcast el link para que usted pueda hacer esa evaluación inclusive llegamos a un punto que con esto voy a darle paso a mi estimado amigo que lo tengo todavía en espera para que se presente y le salude en el cual eh, su hijo le dimos la oportunidad de que hiciera también este examen el cual lo hizo, lo hizo su novia separadamente y luego lo hicieron al revés, es decir, uno pensando sobre el otro para ver qué tantas coincidencias podían haber. Así que fue un ejercicio bien, bien interesante. Pero bueno, con esta introducción, eh, si insisto, si usted desea que puedan eh, recibirlo, lo único que tiene que ser, eh, si usted ya es parte de la comunidad de trascendencia financiera, lo va a recibir inmediatamente junto con el podcast. Y si usted todavía no recibe nuestros mensajes, es porque necesitamos que usted nos escriba un, un WhatsApp al más 502 59 19 05 42 indicándonos que quiere recibirlo y eso es más que suficiente para que usted pueda ser parte de nuestra comunidad. Recuerde de guardar ese número entre sus contactos, si no, no recibirá información de nuestra parte. Habiendo hecho esta introducción larga debido a que Mario me hizo la pregunta, mejor que no me haga preguntas antes de presentar a los amigos si no nos estiramos mucho. Ahora sí, les presento a nuestro amigo que ha estado... Eh, literalmente durante toda la serie ha sido un gusto tenerle a mi amigo Alex Crow.
2: Hola a todos, eh, Mario César, mis amigos del alma. Hola a todos los que nos están escuchando. Qué bueno que lo están haciendo en un episodio más. Gracias por su tiempo, de, que me permiten compartirles ahorita con todo lo que han aprendido Mario César sobre esto y, y un poquito también su servidor. Creo que es importante lo que mencionó César sobre el poder hacerse el examen uno mismo. Creo que es importante conocer a mí mismo. Y es interesante también que alguien que lo conozca a uno pueda hacer el ejercicio pensando en uno, como lo que acaba de mencionar César sobre mi hijo y su novia. Porque muchas veces puede haber ciertas diferencias entre lo que nosotros creemos que somos y lo que los demás perciben de cómo somos. Y esas diferencias pueden ser a veces interesantes y nos pueden dar ciertas luces de por qué a veces actuamos de una forma o de otra. Entonces, sin más preámbulo, entramos ya con... Los puntos, César.
0: Así es. Así que recuerden una vez más, antes de que arranquemos ya con el contenido preparado para usted el día de hoy, es si usted quiere ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera, nos escribe un mensaje al WhatsApp, más 502 59 42. Ahí nos puede escribir, favor de enviarme el test, eh, favor de ser parte de la comunidad. Hola, mi nombre es, lo que usted desea escribirnos. Y como segunda parte es que guarde ese número, en sus contactos, si no hace eso no va a recibir el test, por más que no lo pida porque así es el sistema de WhatsApp que requiere para poder validar que usted esté interesado en recibir información, la forma en que lo hace WhatsApp es que usted guarde ese número dentro de sus contactos ya le dimos también ahora un tip si usted no quiere recibir información que no quiere recibir pues no tiene ni que decir que lo saque simplemente tiene que borrar ese número de sus contactos y listo así que esperamos que eso no sea nuestro caso y si en tal caso es el caso, pues que nos lo diga y con mucho gusto le retiramos también. No, tal vez no con mucho gusto, pero lo retiramos de acuerdo a como usted lo desee. Así que bueno, arranquemos mis estimados amigos con el programa que tenemos el día de hoy. Ya eh, vamos a hacer primero un breve repaso. Si querés Mario, nos ayudas indicando los nueve enneagramas que componen, que, el, que van a componer toda la serie con el desenlace final hoy del 8 y el 9.
1: Pues con mucho gusto, esto es como para los que nos escuchan por primera vez en la serie, es, Enneagramas es una forma de poder como encajar eh, ciertos patrones y comportamientos de un tipo de personalidad, el modelo que estamos utilizando es por Ian Morgan Cron, y las eh, pues son nueve y los nueve se los menciono rápidamente, está el número uno que es el perfeccionista, el número dos, el ayudante, el número tres, el ejecutor o el ejecutante, el número cuatro, el romántico o el artista, le hemos puesto nosotros, el número cinco, el investigador, el número seis, el leal, número siete, adivinen quién, entusiasta, y hoy vamos a ver los dos finales, que es el desafiante y el pacificador. Así que estos son los nueve que hemos visto hasta el día de hoy.
0: Así es, son los nueve diferentes tipos. Recordemos, es dominancia, es decir, características que predominan eh, por algún tipo de, de enneagrama. Y como usted lo va a ver, y se va a dar cuenta si usted realiza ese test, se va a dar cuenta que aquí hay evaluaciones por cada uno de los enneagramas. Entonces, es interesante ver que hay, por ejemplo, enneagramas muy altos, hay otros que son más balanceados, que están muy pegados con otros, entonces que tienen características que pueden combinar de dos enneagramas, es bien interesante, así que antes Pás de entrar tarde,
1: a... Eh, sí. Pasar al siguiente pedazo, es un parte importante, quisiera escuchar sus comentarios, cuando hicimos el test, para que todos entiendan los resultados, si los realizan, es que ustedes van a recibir una matriz con estos nueve diagramas ne que acabamos de mencionar y les va a dar una puntuación, usualmente hablemos de uno a cien en cada uno, obviamente no existe una persona que sea un perfecto 100 entusiasta y cero en todos los demás, o sea, nosotros somos una mezcla y combinación uh -huh. y lo que van a encontrar básicamente es tendencias donde van a encontrar cuál es su diagrama eh, predominante y van a encontrar que puede haber una gran distancia entre ese predominante. Y el segundo, tercero, o pueden estar como en el caso de todos nosotros tres, donde va a haber un predominante, pero muy pegado, otro tipo de neograma. Y eso lo único que va a demostrar es que ustedes tienen un balance posiblemente o comportan de diferente forma en diferentes situaciones. Entonces, lo que van a recibir es una matriz con los nueve neogramas y de la numeración de 1 a 100, usualmente un muy. Eh, un, uno muy predominante estamos hablando de 70, 65 o sea, ese es el número normal y intermedios 50 y si bajos ya pues estarán en 40 para abajo que es el paréntesis, perdón sí
0: no y es válido, inclusive solo para que usted vaya generando parámetros en mi caso, por ejemplo me salió un 1, que ya lo conversamos suficiente en un programa, con una puntuación de 56 que no es exageradamente alta es decir, es, pero es mi eh, neatipo dominante, pero oiga bien, el eneatipo 9, que es el pacificador del cual vamos a hablar ahora, tengo un resultado de 55, es decir, hay una diferencia de uno solo entre un 1 y un 9. Entonces se vuelve interesante de ver que algo que a veces, que es uno de los aprendizajes que hemos tenido los tres amigos eh, durante toda esta serie, en el cual hemos visto que, está, que estaba bien saber qué eneatipo se era, pero también ver cuál hay una segunda dominancia fuerte, como para ver qué características incluye y cómo se mezclan e interactúan una con la otra. Así que le animamos a que usted pueda hacer también este test. Insisto, es un test hecho. Déjeme ver si puedo conseguirle el nombre. Creo que son, déjeme ver los doctores. o oh, porque son doctores.
1: Vita mando... Rizzo Hudson. Ahí está.
0: Okay. Así es. Así le damos el crédito a quien se tomó el tiempo de poder hacer este este examen gratuito en el Internet. Recuerde, pídalo al WhatsApp más 502 59 19 05 42 y guarde ese número de sus contactos. Así que, ¿qué tal si arrancamos de una sola vez con el, los enneagramas que nos hacen falta? Iniciando por uno de los más característicos, diría yo. Tal vez es uno de los que, no sé, en mi opinión, de los que resaltan muy fácil, ¿verdad? Uh -huh. Las personas que tienen este enneagrama, incluso eh, con Alex, tenemos a dos de nuestras hijas que, eh, que no tenemos ni que hacerles el examen. O sea, estamos bastante convencidos de que pueden ser muy probablemente, porque todavía no tienen edad para hacer este, esta evaluación, porque tienen muchas de estas características de enneagrama. Así que si querés, mi estimado Alex, ya que hice referencia a parte de tu familia, si querés, arranquemos con alguna de las características de las enneagramas 8 o desafiantes.
2: Con gusto. Solo quería ampliar también de que yo creo que los tres tenemos a nuestra hija chiquita bastante 8. Pero ampliamos después un poco más sobre. eso. Las características de... Hay anécdota, Hay
0: anécdota que podría... Va, se la, no, se la damos. Terminemos en 8 para que, para que obviamente nuestra, nuestro sentido de idea de que pueda
2: ser 8 sea validado. Perfecto. Las características de un 8 son bastante visibles. Va a ser la persona que, que va a ser poderosa y va a ser una persona dominante. No va a ser aquel que trata de entrar desapercibido a una fiesta, sino aquí estoy, quítense y voy en mi camino y, y tiene que hacerse notar. El tipo 8 obviamente va a ser alguien muy seguro de sí mismo, va a ser muy fuerte eh, emocionalmente hablando y muy capaz de imponerse.
0: Queremos recordarle que estas características, como bien lo mencionó, eh, Alex, por ejemplo, el que entra en un salón y es el que tiene que llamar la atención y el que, el que tiene una personalidad en la cual siente que es dueño del salón, eh, no necesariamente eso significa que está bueno o malo, son características. Por eso, pues, si usted es primera vez que nos está escuchando, no estamos hablando de niagramas buenos ni niagramas malos son malos y los extrapolamos, por eso veamos los cuidados que deben de tener cada uno de estos eneatipos, y a la vez también de ver qué, qué facultades positivas o cómo pueden exponenciarse para bien. Eh, yo, por ejemplo, no me siento nada cómodo de entrar a un, a un salón, a un restaurante, a una reunión, y como dijo Alex, ser el que diga, ya vine, a mí me gusta entrar, si, si es posible, la puerta secundaria, irme por el lado lateral, sentarme en la última fila, y, y es, esa es mi personalidad, no, no, no soy de ese tipo de, de características que son interesantes para quienes sí pues, son tipo 8. Max. Así
1: es, eh, yo te diría que a mí me es simpático porque mi segundo en grama es 8, así que sí me puedo identificar un poco con no, no. ellos, obviamente no soy un extremo 8, pero una de las cosas que también me gusta de este enneagrama es que son personas que son muy protectoras, muy ingeniosas y decididas, pero a veces se resultan un poquito orgullosas o dominantes. Esto es, hablemos de que es un enneagrama fuerte y no es que existan débiles, simplemente que son de las personas que se dan a conocer de una forma más dinámica piensan que deben de estar al mando. Y son personas que tienen un liderazgo nato. Inclusive, y aquí es donde empieza una característica que se van a reír, porque obviamente hablamos de nuestras hijas, suelen volverse retadoras. Y al punto que a veces hasta intimidan, ¿verdad? Un Vaya, poco. sí. <risa> Ay,
0: no sé, no sé. ¿Tal vez ¿Vos, Alex, te, te toca yo? No sabría contestarte.
2: Por supuesto que sí. A veces intimidan un poco también. A pesar de que les llevamos, ¿qué? Tres, cuatro veces el peso, pero igual dan provocan respeto y eh, normalmente obviamente también podrían llegar a tener problemas para poder intimar con los demás porque los demás van a sentir como esa fuerza un poquito intimidante y en su mejor aspecto van a controlarse y van a usar su fuerza para poder mejorar la vida de otras personas se van a volver heroicos eh, magnánimos muchas veces históricamente también grandiosos pensemos en las figuras que leemos en los libros de historia y pensemos en este enneagrama tipo 8 y muchas veces cuadran bastantes de los aspectos que estamos pensando acá
0: inclusive yo podría decir con lo que estás mencionando usualmente un ocho sano lo que va a hacer es está bajo control va a tener ese control la fuerza que tiene la energía el desafío lo logra controlar yo les voy a decir algo que es curioso. Una de las palabras que yo más repito a mi hija que considero que tiene este eneatipo muy marcado es dominio propio. Y me gusta mucho la palabra del dominio propio, eh, principalmente porque en un verso bíblico en particular me gusta mucho que Dios no nos da un espíritu de temor, sino al poder, amor y dominio propio. Son tres características que por lo menos trato de inculcarle a mis hijas y la tercera nos cuesta a todos. ¿verdad? Si es que queremos comprar algo impulsivamente, necesitamos dominio propio. Si es que queremos tirarnos, dominio propio. Y lo digo general, pero curiosamente estábamos haciendo una tarea juntos, digo como cosa muy rara, porque normalmente es más mi esposa la que me ayuda en, en esta área. Y decía, ¿qué cosas crees que puedes o te gustaría mejorar? Era parte de las preguntas que tenía que contestar. Y yo le digo, mija, dominio propio. No me gusta esa palabra. <risa> o sea, eh, es decir... Obviamente me hizo reflexionar de que quizás la estoy empujando mucho esa palabra, pero también de considerar que a un tipo le cuesta bastante. O sea, no es algo que se le da nato, no es algo que, que lo desarrolla porque sí, no es algo que le requiere esfuerzo, ¿verdad? que requiere voy a hacer todo lo posible por controlarme. Y es algo que les da mucho, yo creo que les da todavía más, poder, si lo podemos decir de alguna forma, que el eneatipo per se les otorga por personalidad.
1: Yo te diría de que son personas también que toman mucha acción. O sea, estas uh -huh. personas son de la, al sentir que tienen esa dominancia, que eh, van a ser personas que posiblemente se consideran que mu mueven a la gente y hacen que las cosas se ejecuten. Va a la redundancia un poquito con el ejecutor. Pero yo creo que muchos de los grandes líderes que hemos visto en el pasado son personas que
2: posiblemente tenían este pro, este enneagrama bastante desarrollado, ¿verdad, Alex? Por supuesto. Van a ser grandes líderes y van a pelear también por aquellos que no pueden pelear por sí mismos. Pensemos en que van a respetar a las personas que ellos sienten que son fuertes igual que ellos van a proteger a aquellos que naturalmente son más débiles. Pensemos en un perrito, pensemos en un bebé que no pueden defenderse por sí mismos, ellos van a ser los primeros en poner el pecho frente a las balas para evitar de que algo malo les pueda pasar a, a, a los débiles. Es en este rango en medio donde ellos pueden sentirse que alguien no está a la altura de ellos y, y presionarlo para que hagan lo que ellos quieran que hagan. Me recordó también el versículo de, de a los tibios los escupiré de mi boca. Me hizo pensar mucho en, en esto de si es a esto a lo que se, a lo que se puede pensar un 8 o a lo que puede estar sintiendo un 8 en su momento.
0: Sí, incluso con lo que estás mencionando, Alex, eh, en el tema de los 8 es bien curioso esa característica. Y mire, yo le podría decir, si usted encuentra esta característica junta, está ante una persona con una dominancia de un enagrama tipo 8 muy marcado que es que son desafiantes, es decir, que usted puede pensar que son gente que empuja, que va, eh, que tiene mucha energía, mucha fuerza, pero a la vez cuando ven una persona desprotegida o un humano o un animal desprotegido, también esa energía la vuelcan para proteger al chiquito. Y esto tiene sus eh, situaciones interesantes como las tiene también eh, de tener cuidado, porque por ejemplo puedes, por el ánimo de ver al chiquito me voy a enfrentar a 50 gigantes uh -huh. y asumir consecuencias complicadas por ese instinto protector de cuidar a, las, a, la, a, la, a los débiles a las personas más débiles o las que normalmente no se defenderían por sí mismas, eh, personas que les digo, y les digo muy exagerado pero eh, lo hemos visto es que por ejemplo no quieren que le hagan daño a las hormigas, o no Alex
2: es cierto. Eh, a, a las hormigas, a los gríos, incluso a los mosquitos. Eh, mi hija pequeña es eh, muy apasionada por cuidar la vida de todos. Eh, ella es de la opinión de que solo tenemos una oportunidad para poder estar en este mundo. Igual los animales, entonces obviamente cualquier hormiga que uno le quite la vida por cualquier motivo, le está quitando la, el derecho que tenía la pobre hormiga de seguir con su vida y, y de ejercer su única vida en este mundo y se puede volver una drama el que alguien apache una hormiga enfrente de ella eh, ha tenido problemas en el colegio por eso y estoy seguro que los va a seguir teniendo pero te le admiro ese corazón enorme que tiene y espero que nunca lo cambie
0: así es así que podemos ver eh, grandes líderes podemos ver personalidades características incluso se me imagina un Napoleón desafiante, que mm -hmm. no había nada que él no pudiera conquistar, incluso por, ese de, por esos desafíos se extralimitó a uno y le ocasionó una pérdida enorme pero por lo menos las lecturas que he tenido respecto a Napolón, dice que en las personas que eran muy cercanas o apegados él se preocupaba mucho por ellos o sea, había un sentido de preocupación un sentido de de cuidado, así que es bien interesante. Mario, ¿qué te parece si vemos ahora qué cuál es la pasión o, o llamemos esa extrapolación o donde hay que tener cuidado con, con los que tienen este enneagrama?
1: Una de las cosas que creo que ustedes se han dado cuenta es de que para poder ver gráficamente este enneagrama es como aquellos cuando hay eh, un perro grande y hay un perro pequeño, el perro pequeño es el dominante, ¿verdad? Ese que está, se le olvida el tamaño y se le olvida cuáles son eh, eh, la desproporción que pudiera haber, pero si él cree que él tiene lo correcto, va a ser que le va a ladrar y va a dominar posiblemente al grande. Eh, Alex tiene un perrito ocho vos. Sí, no, estoy seguro, por eso me acordé. Y les digo, esa es una de las cosas características, que si de veras se nos va la mano, y estas es, recuérdense, la pasión tiene que ver con el exceso, puede ser de que estas personas llegaran a tener un exceso en la intensidad, pero en todas las áreas de su vida. Estas son las personas que posiblemente, eh, voy a poner el ejemplo un poquito en mi caso, de que si voy a ir a meterme a un tema, me voy a meter un tema de cabeza. Si quería bucear, no voy a ser solo buceador sino normal, sino que me tengo que ir a hacer el Dive Master. Si quiero vivir una experiencia, me voy a ir a tirar de parapenting en Panajachel. O sea, se maneja de una forma muy extrema en todas sus áreas. El problema también es de que yo yo, el, el desarrollo de las personas que tengan esta característica son personas que van a ver a las otras personas y valen solo si eres fuerte y estás al mando de la situación. Entonces este es un pequeño problema porque si hay una persona con una personalidad muy introvertida, pueden percibirlo como débil y pueden ser que no ganen su respeto.
0: ¿verdad? Así es, inclusive podemos ver también motivaciones ocultas que pueden tener estos enneagramas 8 como negar o enmascarar su propia debilidad. No quieren sentirse débiles. Eh, si usted tiene una persona conocida con un enneagrama 8, no le, va a ser, no le va a gustar que usted lo humille delante de otro público, que lo ponga en, en situaciones donde no pueda destacar, donde no pueda eh, sacar adelante esa energía que tiene. Eh, es algo que no se lo va a decir, pero es una forma de apachar rotundamente un 8. Y un estilo de comunicación autoritario y dominante. Miren, yo le digo, eso es una de las cosas que trato de pelear, pero si usted tiene un hijo, un amigo, un cuñado, un jefe, en el que es bien autoritario, le va a costar decir, por favor, ¿qué considerarías? ¿Serías tan amable? De? Es bien complicado, es bien complicado. No significa que no deban haber reglas de respeto o de apeo común, pero no es innato. Va a tener que trabajado y también de no extrañarnos que ese sea el estilo de comunicación. Eh, Alex, si querés, vos nos puedes también contar un poco de los miedos y deseos básicos de este tipo de enneagrama.
2: Los miedos básicos de este tipo de enneagrama, todos podemos tener diferentes tipos de miedo, todos vamos a tener diferentes tipos de debilidades. La principal de este tipo de personas es que van, no quieren ser dañados o controlados por otras personas. Tiene que ser alguien sumamente más fuerte que ellos para que ellos puedan aceptar esa, ese liderazgo, sino el control lo tienen que tener ellos. Eh, obviamente siempre van a estar tratando de protegerse y decidir su propio camino en la vida. Y esto solo
1: se les digo un comentario que me tocó vivir en temas de recursos humanos en cuando estaba en el, en el tema corporativo. Yo tuve muy buenas relaciones con este tipo de niagramas por una razón, y es que tenemos que tener mucho cuidado de que si eres el líder que está guiando a una persona con este tipo de niogramas no puedes titubear. No mm -hmm. necesariamente estoy diciendo que vas a estar en lo correcto siempre, pero si te decides a algo tienes que pegarte e ir porque esta de ese titubeo del líder que me está guiando este eneograma lo ve como debilidad uh -huh. y va a ser un problema porque después puede ser que hasta le pierda, no el respeto, pero sí va a cuestionar cada día más. Por eso es de que su deseo de protegerse y decidir su camino en la vida es tan importante. Si se dan cuenta, estas son unas características de los roles ideales que pudiera tener en el eneograma. Ventas grandes, personas que pueden negociaciones, pero siempre con ese balance, eh, pueden ser, este me encantaría para, para una de nuestras hijas defensores legales y lo voy a poner así, uh -huh. defensores de legales de los animales ahí está el ejemplo clásico de lo que hemos platicado uh -huh. inclusive entrenadores que te van a cuestionar y te van a exigir y algunos maestros dependiendo yo lo voy a ser sincero, a mí me pasó estando en la universidad, a mí me encanta dar clases pero las maestrías, porque me encanta que me cuestionen tal vez por eso es que lo hago ahí y es bien difícil tener que manejar este enneograma porque tenemos que demostrar nuestra actitud y nos mantiene actualizado. Porque no queremos demostrar debilidad, que nos cuestionen y la respuesta, no lo sé. Posiblemente es un vocabulario difícil para este enneograma, ¿no crees, César?
0: Imagínate una persona que sea un enneograma 8. Eh, por supuesto, te lo imaginas de un entrenador deportivo sumamente fácil. ¿verdad? Esto se va a hacer, te mueves para acá, está 100 saltos, brinca, está, y si más no alto, grita. Corre más rápido. <risas> Pero te puedes imaginar a alguien. Eh, un ayudador de entrenador. Yo, 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 me preocupo mucho por ti. Me gustaría poder ver en qué te, ayudar. hay algo que yo no esté haciendo bien, que ¿Ya yo. Ya te cansaste. Pueda...
2: Quédate por favor.
0: ¿Qué? Yo creo no. que quedó muy cansado. Yo voy a hacer, yo voy a correr las cinco vueltas que faltan por ti. <ríe> te imaginar. Es decir, y hay veces, amigo, amiga, y ese es el deseo de poder estar conversando una serie de enigmas. A veces nosotros cometemos esos errores en nuestras empresas a veces cometemos esos errores en los emprendimientos a veces cometemos esos errores con nosotros mismos de nosotros querer ser dominantes y ser esa personalidad que miramos que está en la televisión el entrenador de fútbol, el entrenador de básquetbol y no es nuestro estilo, no significa que eso sea malo hay actividades en las cuales unos enneagramas van a tener más realce que otros y eso es algo que nosotros debemos comprender cuando estamos analizando enneagramas enneagramas, yo quiero eh, finalizar este enneagrama antes de ir a nuestra primera pausa, para continuar con el enneagrama 9, eh, solo mencionando rápidamente que los enneagramas 8 o desafiantes cuando se sienten bajo estrés, se van del lado ayudador Qué curioso, mencioné esto, no me recordaba la parte que venía, pero no pretenda que sea la persona que se quita el saco por dárselo a otra persona, no es más, que débil este que le dio el saco al otro, porque no lo trajo el otro, su propio saco, en lugar de estar perjudicando a este pobre. Es decir, son personalidades, ¿verdad? Y a la vez, cuando están en un grado de satisfacción, un grado, como lo puedo decir, en la zona, pues van a estar normalmente, van a ser investigadores. Quieren saber cómo pueden solucionar las cosas, qué alternativas pueden haber. Eh, si dicen que hay que hacer X, este dice que hay que hacer Y, y se pone a investigar, ¿Cómo puede ser ya posible? Así que son algunas de las características. Eh, siempre hemos estado cerrando con un personaje bíblico que consideramos que pueda, pueda eh, parecerse o tener estas características. Eh, sumamente rápido se nos ocurrió Jonás. Jonás, el Jonás de la ballena, que usted podía escuchar en la canción Jonás en la ballena, muy dentro de la mar. No, esa es una canción de, de cuando era escuela dominical. Pero lo interesante es que Jonás le dice, ve para allá, ¿Y qué dice Jonás? Eh, no, yo voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque conozco tanto a Dios que si yo voy para allá los va a perdonar y ellos han hecho mucho daño a la gente y no se merecen que se les perdone por todos los males que han hecho. Su sentido de defensa, pero su sentido de desafiante. Paréntesis, si está en la Biblia y tiene un libro dedicado a él, es porque era una persona que tenía... Muchas características que Dios le agradaba y gustaba y por algo también, también le dio ese tipo de personalidad. Pero bueno, damos una pausa para poderle permitir a usted que nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59190542 42 para que usted pueda solicitarnos este test digital gratuito para que usted lo pueda hacer en la comodidad de su casa con toda su familia si así lo desea para poder distinguir qué tipo de enneagrama es, y así aprovechar al máximo esas características particulares que Dios le ha puesto en su vida, para mejorar su vida, pero también para mejorar sus finanzas personales. Estamos en breve con usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. No sé si usted ya se siente identificado con cualquiera de estos ocho enneagramas, eneatipos, enogramas, como usted quiera decirlo, eh, de los cuales usted se siente más identificado. La importancia, queremos recordarle, que no estamos en un programa de psicología, sino principalmente aprendiendo cuáles son algunas de las características dominantes de mí mismo para poderlas aprovechar, para poder estar en los puestos ideales, para poder estar en las actividades ideales, para poder comprender mejor a otras personas, para poder ver cómo piensan, qué es lo que desean, cómo, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus áreas de mejora, para tener una mejor interrelación y evitar tanto conflicto que nos afecta en la vida, pero que nos afecta también en nuestras finanzas. Así que estamos ya por desarrollar ya el último Enneagrama, que es el número 9, que es el pacificador. Pero antes de ello, dos cosas. Una recordarle que si usted quiere recibir el test, nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42 Es en línea, es gratuito y por lo que lo hemos estado testeando nosotros mismos creemos que es bastante apegado así que puede usted realizarlo tranquilamente así que pídalo y con mucho gusto se lo enviaremos junto con el podcast del programa a ver, algunos comentarios eh, que querramos hacer finales del Eneatipo o Eneagrama 8 del desafiante antes de entrar al número 9
2: yo les quería compartir una, un detalle como buen Eneatipo 5 que soy como investigador yo considero la cultura vikinga como una cultura 8, es decir, los que eran desafiantes, los que pasaban encima de cualquiera, etcétera, obviamente también protegían a, a los débiles en su momento, ustedes saben que hasta el día de hoy en el idioma danés, que son herederos finalmente de los vikingos, no existe la palabra por favor, la forma de ellos de, de, para pedir algo en una tienda no es me regala una agüita porfa, es deme un café, hasta no diminutivos
1: la... creo que no han de tener en ese vocabulario, ¿verdad?
2: Probablemente no. Eso Por nada, me
1: favorcito me regala una mi agüita en bolsita.
0: <risa> curioso, muy curioso. Así eh, le digo, ha, ha llegado al nivel de cual hemos estado estudiando, eh, ya lo habíamos estudiado buen tiempo, con motivo de la serie estudiándolo mucho más, que ahora está a los animalitos, programas de televisión. Ya todos estamos constantemente y hay una forma más automatizada de viendo qué tipo de enneagrama tiene alguna persona. Eh, Mario, antes de decirle si tiene alguna observación antes de arrancar con el, con el enneagrama 9, eh, tiene muy dominante el 8. Tiene muy dominante el 8. No recuerdo la diferencia que había de puntos entre el 7 y el 8 en tu caso. Solo dos. O sea, muy solo dos pegado. puntos
1: entre el 7 y el 8.
0: Y Alex y su servidor, que conocemos a Mario de algún buen tiempo atrás, no nos extrañó. O sea, no nos hizo, no nos, no nos causó ninguna, ninguna sorpresa el ver la alta dominancia de un 8. Eh, se los mencionamos antes. Es muy entusiasta, pero un entusiasta si le tiene miedo a las alturas, no se tira. pues. Yo soy entusiasta, pero voy a ser entusiasta en A, en B o en C. Una persona desafiante, ah, ¿y por qué no? Y yo puedo tirarme y me voy a tirar y ya se tiró. Entonces, puedo, podemos ver que en el caso de esta evaluación, que era bastante acertada, el que tenías, Mario, una una relación muy cercana entre tu entre tipo que sos siete, dominante, pero muy pegado al
1: ocho. Yo te voy a ser sincero, yo no lo tenía tan mapeado hasta que hice la prueba y salió tan pegado, fue que empecé a cuestionarme. La verdad es que, por ejemplo, a mí eh, hay una, una decisión de vida que tomé hace mucho tiempo, que dije que nunca voy a permitir que un miedo me rija mi vida. y Entonces, cuando me decís que no puedo hacer algo o que si me da miedo algo, y voy a poner el ejemplo de las alturas, yo soy una persona que si sí, voy a un edificio, no es como que me fascine ir a ver una ventana, pero en el trabajo que tengo de, de jardines verticales, fui a sacar un curso de rappelling solo para tirarme de los edificios para poder ir a construir las plantas. Creo que mi caso más extremo fue cuando construimos uno en, en un hotel en Panajachel, que literalmente la guindola, cuando llegaba al punto, se inclinó, porque quedaba muy cerca de los poleas. Y literalmente quedamos al aire, los dos que estábamos ahí viendo hacia el precipicio. Por supuesto, eso me sacó de mi área de confort, pero demostró de que sí, el 7 desafiante, creo que sí. No lo tenía visto, pero sí creo que ahora que ya hice el examen, qué lo bonito de hacer este tipo de, de, de evaluaciones. Le sirven a conocer a mí mismo, como decía Alex.
0: Así es. Eh, como le digo, es más, voy a aclarar. Alex y yo sabíamos que Mario era un 7, pero uh -huh. no sabíamos hasta el test que tenía una dominancia muy alta de un eneatipo 8, y obviamente cuando lo supimos, no nos extrañó, no nos extrañó, nos pareció muy, muy acertado. En mi caso, como ya le mencioné, yo solo tengo diferencia un punto entre un tipo 1 y un tipo 9, que eso sí no lo tenía en mi radar hasta que obviamente volver a analizarlo y meditarlo y hasta me hace cuestionar si no soy más 9 que 1, pero ahí es donde vamos a conversarle un poquito el tema del... Del 9, no. a de cómo funciona el 9. Ahí está la negativa completa. Así que la, la teoría es que no. Lo, eh, lo curioso en el caso de Alex es que también uh -huh. eh, le salió su segundo eneatipo más fuerte, el 9, el 9. Lo cual es bastante interesante. Así que vamos a estar otra vez. Según nosotros ya habíamos ido de la silla caliente, pero ya entró Mario. Ahora nos va a tocar entrar con Alex un poquito en el eneatipo 9. Así que, ¿qué te parece, Mario, si arrancas vos, siendo el único que se escapa de esta silla caliente en este momento, con algunas de las características de los eniatipos nueves conocidos como los pacificadores?
1: Los pacificadores son personas que considero yo que son muy humildes, y ahí sí creo que ustedes dos aplican en ese sentido muy fuerte. Son personas que son eh, confiados, confiados en el sentido de que generan una confianza y son muy estables. Yo diría de que él, a veces podría ser en un extremo, fíjate que esta palabra cuando, lo, cuando hicimos este diseño no creó conflicto conmigo al describir el modelo pacificador como conformista, porque no es que sean conformes, sino que son personas que llegan a acuerdos o buscan acuerdos. Son personas que son muy bondadosos logran encajar, no les gusta el conflicto, y sino que buscan tratar de mediar en ese proceso y, y pues les genera una tendencia a ofrecer constantemente su apoyo. Pero también pueden ser, eh, estar dispuestos a pelear con tal de conseguir esa paz, ¿no creen? Yo, yo fíjate que
0: a diferencia de lo que vos opinas, yo creo que un Enneagrama 9, lo he estado estudiando bastante cuando vi que fue relacionado o tenía una dominancia con ese Enneagrama. Voy a ver qué, qué piensa Alex al respecto, pero sí tienden a ser conformistas. Es decir, la vida está bien, está bien. Tengo más que los demás, qué genial. Es decir, si hay cierto grado que si no se maneja, volvemos a, volvemos a lo mismo. No es el tema de decir esto es bueno o es malo, pero también tiene que conformarse. Tengo lo suficiente. Si sí, hoy tengo para comer. Genial. Hoy pude salir de viaje. No pude salir. No pude salir. En cambio, los desafiantes son al contrario. ¿Por qué no pude? Salir, yo quería salir hoy.
1: Imagínate un número, un 2, un ejecutor que tiene que tener el estatus para decir que sea el exitoso. O sea, ese es el contraparte que podría tener, ¿verdad?
0: Un 2, un ayudador, podría decir, salí tú en lugar de que salga yo. ¿no? Cabal, <risa> todavía, todavía poderlo eh, hacer un poquito más. Pero yo creo que un, el conformismo, tal vez la palabra, es aunque siempre la, 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 la tenemos de una forma peyorativa, pero no necesariamente es peyorativa. Y le puedo decir una palabra... Quizás es, llamemos la versión sana del acomodarse, que es el contentamiento. Eh, me gusta mucho cómo lo expresó Pablo diciendo que en todo ha aprendido a tener poco como a tener abundancia y eso se le llama el contentamiento. Cuando estamos hablando de finanzas personales. El contentamiento es la herramienta más poderosa para tener cosas saludables. Porque si se tiene poco se disfruta de algo. Si se tiene mucho, pues se disfruta de lo mucho. Entonces es el poder estar contento cualquiera que sea la situación. Entonces el conformismo me gustaría pensar que de la forma negativa, si es como lo entendemos, ah, tengo más que la mayoría, entonces no hago nada. ¿verdad? Entonces, puede, eso podría ser un, un extrapolado negativo, pero también puede ser uno muy positivo. Estoy contento con lo que Dios me ha dado. Mucho, poco. Alguien tiene más, otros tienen menos. Pero yo estoy feliz con lo que tengo. Entonces, hasta esa misma palabra dentro del tema del Enneagrama 9 pacificador, yo creo que podemos encontrar esos dos polos opuestos. No sé qué, cuál es tu opinión, Alex.
2: Creo que lo importante es el cómo establecemos prioridades. Es decir, yo voy a hacer algo que puede hacer que Mario se moleste, pero ahí voy a ganar yo más. Prefiero que Mario esté tranquilo y no se moleste, aunque yo gane menos. Entonces se puede tomar como, estoy conforme con lo que tengo, pero tal vez mi prioridad es que todos estén tranquilos y contentos y que nadie esté molesto con nadie. Va eh, a priorizar
1: relaciones, decís.
2: Priorizar relaciones con los demás. Es mi personal apreciación sobre esto. Eh, y, y
0: yo lo puedo ver en Alex. Por ejemplo, como tiene un eneatipo 9... Yo puedo ver también que él puede decir, ok, esto es lo que queremos llegar. Claro, no estoy diciendo, ah, es que yo quiero ganar más o menos, pero la, la preservación de la relación es muy importante. Uh -huh. Es decir, evitar el conflicto. Eh, es muy importante para un N1. En, en por eso cuando usted puede, por ejemplo, en relaciones de ventas que hacen hacer sus ejercicios de, a ver, vos sos el vendedor y vos sos el comprador. A ver, pues, dale duro y acabalo y saca el negocio, y, o sea, muy uh -huh. presionar a un N-tipo 9, quizás no va a obtener el mejor resultado que usted le diga un 8 que vaya a presionar, o sea, o sea, un 8 dígale, lo tiene que agarrar con correa para que, no, para que no siga dando, pero son personajes diferentes, es más, yo le digo, si usted quiere, tener, póngase a pensar, cuando hay conflictos serios, Imagínese Medio Oriente, de secuestros. De un... Usted quiere un negociador tipo 9.
1: O sea, uh -huh.
0: usted quiere alguien que tenga la capacidad de poder pensar de los dos lados. Un sentido de justicia muy alto. De decir, sí, esto dice esto, esto dice lo otro, pero lo correcto por hacer es esto. Puches, diciéndolo, no, pues, sos vos, Alex. O sea, el rollo de yo, debemos hacer todo esto, yo no debería, pero lo hacemos todos porque hay que hacerlo y eso es lo correcto y todos deberíamos estar en la misma sintonía, uh -huh. y eso es mucho de un tema de un, de un pacificador uh -huh. a ver, más características Mario
1: bueno, otras características de o sea, me da risa porque si se dan cuenta se están, nos estamos tirando entre dos personas que tienen esto bien elevado uh -huh. por ejemplo, son personas que piensan en, en cómo debe de estar eh, perdón, cómo es que deberían estar las otras personas son personas que les gusta que todo vaya sobre ruedas les, les en lo posible tratan de evitar el conflicto y para eso se pueden preparar mucho uh -huh. pero tienen a veces a ser complacientes y minimizar cualquier cosa que sea inquietante normalmente tienen problemas o de pasividad o de tozudez que sería un poquito de ser testarudo diría yo ¿qué piensan ustedes? no al
0: sí, revés. Me suena la sí, no te digo. La, yo, si, si te das cuenta, eh, en mi caso, voy a hablar de mi caso, como obviamente estamos saltando en sillas calientes, y obviamente esto es un, un eneatipo muy alto en mi caso, eh, yo suelo no tomar decisiones en el momento. Uh -huh. No las tomo. Sí, pero urge, hay que hacerlas. No. O sea, vamos a tomar un tiempo para hacerlo. Le digo y le voy a decir algo que no solo es eneatipo 9. Eh, normalmente la mayoría de veces funciona, porque muchas veces reaccionamos con enojo, muchas veces reaccionamos por emoción, reaccionamos por muchas cosas, y a veces esa pasividad cuando todo vuelve a su cauce, pues obviamente ya usted puede tomar una decisión más tranquila eso, descuidado si ya viene a lo que menciona Mario que es la pasividad, entonces decir, ya no tomo la decisión hoy, no la tomo mañana ni pasado, ni dentro de una semana, ni dentro de un mes Ahí es donde viene un 8 o un 7 a, a equilibrar a un 9. Uh -huh. Decirle, sí, qué bueno que te tomé la decisión, pero tenemos una semana para hacerlo. <risa> o sea, eh, pues, esos, esos equilibrios de personalidades. Pero contesté mi parte. No sé qué pensás vos,
2: Alex. Eh, también estoy claro con eso. Y muchas veces se puede tomar como pasividad el voy a tomar la mejor decisión donde menos personas se molesten. Y a veces no es tan fácil tomar esa decisión rápido y eso se puede percibir como una pasividad. La parte de es no estoy tan seguro.
0: Inclusive con lo que mencionaste, habiendo dicho eso, por ejemplo, un, un 9 como un CEO en una situación de pandemia, por ejemplo, no necesariamente es el perfil más apropiado o debería apropiarse con un perfil tipo 3. Hay que decir, esto es lo que tenemos que hacer, nos vamos a mover para acá y esto va a suceder aquí y vamos para allá. Porque podría ser que esa lentitud de cambio en momentos extremos eh, yo no digo que se va a cambiar al CEO si el CEO sea un, un 9, pero debería rodearse de personas, mm. de buenos gerentes que tengan un perfil 3, por ejemplo.
1: Así el es. Ejemplo,
0: buenísimo. pensarlo.
1: Excelente. Tu financiero, por ejemplo. Tenemos este deadline,
0: ¿verdad? Tenemos este deadline. Y mm. si no tomamos una decisión, lo que va a suceder, y aquí es lo que me encanta de la comunicación, amigo amiga, es que usted puede decirle a un CEO 9 y decirle, mira, me imagino que lo que querés es pensar bien y tener todas, tener claras las alternativas. Tómate tu tiempo, pero hay que hacerlo antes de tal fecha porque A, B, C, D. Entonces entró en el, la misma sintonía de un 9. Así uh -huh. que esto es lo que queremos de alguna forma. Por eso le digo este, esta serie, quizás repásela, vuelva a escuchar con todos los podcasts, porque no solo piense cómo es usted, sino cómo es su entorno y cómo usted puede influir positivamente en su entorno a través de su Enneagrama hacia los otros Enneagramas. Pero a ver, y diría los que nuevos más en su mejor
1: estado. Diría que más sí. importante que conocerte es conocer a tu equipo y conocer qué son los complementos que necesitas para poder ser exitoso. Si yo soy un entusiasta, pero necesito... Y lo hablamos, el caso ejemplo era con el entusiasta, con el tres, que es el ejecutor. Si yo, yo tal vez me encanta estar empezando nuevas empresas y hacer emprendimientos, pero no me encanta el proceso de administración. y gestión. Más que la gestión del día a día, la, la expansión, por ejemplo. O sea, esa, la rutina, eso tal vez a mí no me gusta tanto. Entonces, si yo empiezo un proceso y sé cómo soy y conozco cuál sería mi complemento, posiblemente buscaré un 3 para poder entregar mi empresa o el emprendimiento en un camino. Ahora, el, regresando con el, día, eh, con el 9, una de las cosas que a mí me parece que son interesantísimas de este perfil es que son personas que les va que hablaba Alex de que si va a haber un, un tema y tiene que tomar una decisión, posiblemente parte de lo que va a pregun preguntarse a mí mismo es cómo esta decisión va a afectar a cada una de las uh -huh. personas partícipes. Son capaces de unir a las personas porque se preocupan en lo que las personas podrían. Eso, si se recuerdan, había un enneograma que miraba como el abogado del diablo todas las cosas negativas que pudieran pasar. Este es un sí. enneograma que se enfoca muchísimo en cómo las personas se van a sentir y para eso va a tratar de solucionar conflictos inclusive antes de que sucedan. Y eso también ¿Sabes? incluye recopilar todos los puntos de vista que pudieran tener las personas y lo uh -huh. ve en una forma más integral, enfocado a las personas. Siento yo.
0: Sabes que yo no veo mucho, y, 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 difiero ligeramente con lo que mencionabas. Eh, tal vez porque me he tomado el tiempo de darle muy duro al 9, a raíz de... A raíz de, de ya de te, ya les ya les te sentís saludido. <risas> es que no es tanto que te preocupes por las personas, porque ese es más un perfil de un 2. De que cómo se van a sentir, no, qué es lo justo para hacer. Qué es donde todas las mm. partes quedan igual. No estás pensando en esto lo va a afectar a fulanita. No, es esta es la empresa, estas son las, decisiones, estas son las personas, este es el país. Okay, ¿cómo y no te podríamos conflicto, ¿no? Exacto, mm -hmm. pero no estás pensando en el, en el individuo de ninguna de las tres áreas, sino en el global. Por eso me pienso, y hablando de esto, creo que idealmente uno quisiera que un juez fuera un nueve, mm -hmm. porque no está pensando, ay pobrecito el nene, ¿verdad? Solo se robó tres millones de dólares, pudo haberse robado doscientos, pero solo se robó tres, pobre. Tal vez hay que darle unos dos más por, por, por haber sido correcto, no he robado tanto, no. Eh, no. En el aspecto no. de la justicia, la preponderancia de la justicia. Y hay veces, por ejemplo, y usted lo puede ver, por ejemplo, a veces en el caso de sus hijos o de sus hijas, usted puede decir, es que mi hija nunca hizo nada. Mi hijo nunca hizo nada más. No importa lo que dé, mis hijos no hizo nada porque son <risa> los mejores del universo. Un 9 quizá le va a decir, escuchemos qué fue lo que pasó. Ver, ¿Qué dice la maestra? ¿Qué dice? Analiza y en base a justicia emite un juicio. Uh -huh. Decir, ok, de acuerdo a lo que escuché de ambas partes, porque tampoco decir, ah, es que es la maestra, ah, es que es el niño, no. Escuchemos las dos partes y al escuchar las dos partes, ¿qué es la parte correcta de hacer? Y eso se hace. Y eso es alguna, tal vez una ligera diferencia que pienso yo de un 9, porque podría confundirse con un, con un 2. Entonces, pero bueno, ahí están las, 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 las añadiduras para que vayamos sumando en la discusión. Alex, ¿qué te parece si ahora vemos lo, las complicaciones de un 9? Un okay. superlativo yo o algo eh, exagerado que puede hacerle daño a este tipo de personalidades.
2: Perfecto. El 9 extrapolado va a ser aquel que cree que vale la persona mientras esté eh, bien con todos los que lo rodeen y todos los que lo rodean sean buenos. Eh, podríamos llegar a pensar cuando no está sano de que va a tener una pereza de espíritu, si le podemos llamar de esa manera, que va más o menos amarrado a la pasividad que estábamos comentando hace un momento. Y obviamente siempre va a tratar de evitar tener conflicto y poder mantener todas las relaciones y todas las conexiones con todas las demás personas.
0: A ver, ¿qué te parece, Mario? Si vemos un poco también las motivaciones ocultas y el estilo de comunicación de un 9.
1: Bueno, una de las ya hablamos que una de las cosas que va a, a, a luchar eh, un enneagrama número 9, que es el pacificador, es evitar el conflicto. Y mantener esas conexiones y relaciones. Es más, son personas, yo diría que su perfil también tiene una gran ventaja y es que crean redes uh -huh. para poder ver quiénes relaciona con quién. Algo que tal vez para nosotros, que tal vez son entusiastas, estamos más preocupados en crear ese vínculo emocional. Para ellos es ver cómo interrelacionan todas las personas y en esa relación cómo puede generar ese conflicto. Puede ser una persona... Que como estilo de comunicación, yo le diría que es el épico, y ahí dentro la duda ¿épico en qué sentido creen ustedes que es el estilo de comunicación? Porque el anterior era muy obvio. A mí lo
0: que se me ocurrió cuando estábamos estudiando esto es, eh, por ejemplo, yo no sé si les ha pasado, y no sé en qué magnitud les pasa, pero eh, por ejemplo, a mí en lo particular me gustan mucho la, los, los, las series o programas de abogacía. Tal vez ahí rascando un poquito el, el, el 9 en el eneatipo, en el cual vos sentís que todas las circunstancias están complicadas, ¿cómo puedes armar el rompecabezas? Pero cuando se soluciona, es así como, wow, así el, como decías la Ay. palabra épica. Yo le, yo le he dicho a Mario, por ejemplo, en mi caso, eh, me gusta mucho la estrategia, mucho el mercadeo, pero a mí lo que me emociona por sobre todas las cosas y me llena de alegría y demás es ver que una estrategia funcione. Porque uno dice, vamos a probar esto, vamos a jalar aquello. Y lo vemos con algunos proyectos que tenemos con Mario. Eh, le digo, si algo me apasiona es ver que toda la planificación, toda la estrategia queríamos lograr esto y se logró. Es así como, wow. O sea, ver cómo esa unión de piezas funciona. Eh, por ejemplo, eh, tenemos una sociedad, los tres, con otros dos amigos más. Y para mí una de las realizaciones importantes fue haber formado el equipo de socios porque no fue fácil, cada negociación fue separada, con tipos diferentes, con atributos diferentes y demás, pero puedo decir que es parte de lo que a mí más me gustó del proceso de inicio, fue el haber formado el equipo, o sea, ya después entran otros tipo de estreses, otro tipo de actividades y demás, que cada uno lidera en su área, pero en mi caso, eso es lo logramos, equipón, el que se armó, o sea, eso es a lo que yo entiendo por épico, no sé vos Alex, si le ves otra, otra otro, otro, ¿Otra línea diferente? Y si no lo hubiera, ya para que nos conteste un poquito el miedo y el deseo básico de un 9.
2: Eh, estoy de acuerdo con, eh, con vos sobre la descripción que acabas de dar de épico. Eh, voy a miedo básico, sería... Así como todos los enetipos tenemos miedos diferentes, el miedo principal de este enetipo va a ser poder perder esas conexiones personales que tienen o esa fragmentación de antes éramos un grupo de amigos y como X era novio o novia de Y y ahora se pelearon, ahora de qué lado quedamos y que ese equipo se separe. Ese puede ser un miedo básico de este enetipo.
1: Es más, ¿sabes qué es lo que me estoy acordando? Mi abuelita Nuestras abuelitas tenían ese red de que ah, sí, mi hijo con quién está saliendo con tal persona uh -huh. ah sí es de la pariente de la no sé quién que era un vecino de no sé quién y crean esa red. ese uh -huh. networking ahora que le llaman la versión de pero también eran personas de que eran los que llevaban a toda la familia a la mesa para que se inclusive cuando hubieran conflicto. Bueno, pero el domingo es la familiar y se viene y aquí todos nos juntamos porque aquí se solucionan las cosas aquí. Ese es un ejemplo que podría ser pacificador, ¿no crees?
0: En tu abuelita, la mía era ocho, pero ocho marcados. ¿Ah, sí? Así que era, no, no por edad, era, era, era más ¿no era desafiante decir, vos estás y vos traes, olvídate, una ocho dominante. Pero yo conozco personas, de, principalmente una abuelita, de un, una persona que considero mentor, y tenían los dos hijos dos posiciones uh, opuestas, en este caso muy, muy duras, incluso en, a nivel de radio hablaba uno contra el otro, y tenían reuniones familiares, ¿verdad? Divergían no personalmente, sino en un aspecto laboral específico, uh -huh. y lo que le llegaba cabalmente la mamá en este caso decía, miren, aleguen lo que quieran, pero aquí en esta casa no se habla de este tema, hablen de lo que quieran, pero ese tema no hablen y, va, y se la pasaban genial, y al día siguiente cada quien tenía sus programas de radio para hablar lo contrario del uno del otro, pero, pero por lo menos la, la mamá en este caso muy sensata. A ver mi estimado Alex, ¿alguno de los roles ideales para un
2: 9? Perfecto, el rol ideal para el 9 va a ser todo aquel que sea para alrededor de construir relaciones, va a ser aquellos roles donde él pueda... Eh, lograr consensos. Hablemos de maestros, hablemos de ejecutivos de relaciones públicas o todos aquellos donde podamos pensar, donde puedan haber como ciertos conflictos entre ciertos grupos y la persona que está arriba con autoridad necesita mantener esa paz y calma abajo de él.
0: Inclusive te diría yo, y lo digo amigos, en caso de una empresa y posiblemente que quizás una empresa mediana o grande, si hay un, algo donde usted no le encuentra salida porque ve que las partes no hay forma que se pongan de acuerdo, Ahí es ideal para que usted busque un 9 ¿Qué, uh -huh. ¿Qué elemento usted no está viendo? Porque estas personas son capaces de desentenderse de sentimientos y es decir este está pensando, este está pensando aquello y yo haría esto. Sería muy interesante tenerles como consejo, como consejeros. En momentos... Equipos
1: comerciales de servicios, César uh -huh. O sea, todo uh -huh. lo que son intangibles que requieren ese tipo de, de crear esas alianzas sociales, o unas que, no es, que necesitan crear redes de influencia. Esas son personas claves para este tipo de Enneagrama, ¿no crees? Sí, es más, porque
0: no nos compartís aprovechando de una vez, Mario, eh, un Enneagrama 9, eh, en qué se convierte en momentos de, o cuando está bajo estrés y cómo se siente cómodo cuando está seguro?
1: A ver, en tiempos de, de estrés se vuelve leal, que es bien interesante, porque en el momento de estrés esta persona, bueno, ya estuvimos viendo las redes, pero en momentos de estrés es, bueno, aquí vamos a, a, a traer, el, a, a ejecutar lo que tengamos que hacer con todas las personas. Y te digo en seguridad es el ejecutante. Ese fue me pareció bien interesante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está tranquilo y cuando están con menos conflictos, se dedica a ejecutar lo que tengamos que hacer.
0: Interesante. Interesante. Incluso eh, me hizo pensar en lo que vos estabas hablando por qué un 6 en momentos de estrés es porque entonces entra el parálisis por el análisis, ¿verdad? Bueno, Tanto estoy viendo todas las opciones que, que veo igual. todo negro ah ¿eh? Eh, todas mm. las cosas como podrían suceder mal entonces me comienzo a preocupar porque entonces no puedo unir las partes no encuentro las soluciones y ahí obviamente metemos en problemas a un enigrama <risas> tipo 9 así que eh, terminamos con el personaje bíblico este les digo al inicio me recuerdo lo conversamos con Alex particularmente de que nos costaba encontrar un 9 después encontramos varios pero hay uno que es un estoy convencidísimo que es un 9 que es Abraham Abraham eh, resulta que está, hay problemas entre los rebaños con, su, con, con, su, con un familiar, Lot, si no estoy mal, y comienzan a decir: ¿Sabes qué? Nos estamos peleando mucho. La tierra es amplia, así que dividámosla. Tú escoges la parte que quieras y yo me quedo con el resto. ¿Cuántos tenemos ese tipo de actitud, verdad? Es decir, y obviamente vino el otro y agarró donde habían ríos, donde, donde está todo lo mejor, y le dejó a Abraham Lot otro y él se fue tranquilo. Inclusive cuando estaban por destruir, la, destruir una ciudad por su inmenso pecado, pero ahí estaban sus familiares. Este mismo Abraham comienza a orarle a Dios y decirle, mira, a veces está siendo muy estricto. Tal vez deberías ver si al menos hay 50 personas justas para no tomar esa decisión. Y después busca efectivamente Dios a ver si hay 50 y no hay 50. ¿Sabes qué? Tal vez me fui mucho con 50 ¿Qué te parece si mejor miramos 25? Y es el único que yo recuerdo, tal vez pueda haber otro, que se comienza a negociar con Dios. O sea, tomarse el, el, el atrevimiento de poder hasta tratar de consensuar entre lo que Dios quería hacer y una realidad humana. Me pareció sí. fantástico el poder ver una personalidad tan marcada de nueve como fue en el caso de Abraham. Pero bueno, llegamos al final de los nueve enneagramas. Vamos a regresar luego de una pequeña pausa a conversar cómo podríamos hacer incluso una forma de parodia interesante. Cómo estos enneagramas se pueden hacer en la relación con el uso del dinero. Así que le animamos a que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 42 Y si desea recibir el test en línea gratuito para poder establecer con mayor claridad qué enneagrama es usted, pues que nos lo solicite. Y ya con eso nosotros se lo enviaremos junto con el podcast. Así que mientras usted nos escribe, lo dejamos con importante información para usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com Estamos muy contentos de poder contar con el favor de su audiencia sabiendo que estamos eh, ante una responsabilidad muy importante de poderle dar el mejor contenido posible para ayudarle a trascender financieramente, el cual es el propósito del programa. Estamos en la finalización de la serie Enneagramas en el cual queremos o hemos tratado de exponer las principales características y le hemos ofrecido ese test gratuito en línea para que usted lo pueda hacer usted, su esposa, sus hijos, eh, se puedan divertir. Aquí mire siempre hablamos, incluso hasta cuando hablamos de inversión, hablamos de divertirse de jugar con las herramientas porque cuando a veces nos ponemos muy serios resulta que entonces lejos de ser algo productivo lo volvemos algo tedioso entonces le animamos a que lo pueda jugar si usted recién está sintonizando pues le animamos a que lo solicite al más 502 al whatsapp más 502 59 19 05 42 y se lo enviaremos junto con el podcast del programa Queremos decirle que debe guardar ese número en sus contactos, de lo contrario no lo va a recibir. Perdón que seamos reincidentes, pero es un factor en cual John nos escriben constantemente, no recibí nada, yo pedí, no di. Decimos sí, pero le faltó un pequeño detalle. Entonces es necesario poderlo volver a repetir. Así que bueno, le vamos a repetir los nueve enneagramas. Si querés, Mario, nos haces favor de repetirlos antes de tener la dinámica que vamos a... Y tal vez vos das la pauta para que, dar... para que Alex nos dé la introducción de cómo cada uno de estos enneagramas podrían... Eh, lo estamos hablando hasta de una forma de parodia, podrían comportarse con el uso del dinero. Así que arranquemos recordando cada uno de los eniagramas y dándole la pauta a Alex.
1: Recordamos entonces que son nueve eh, eniagramas los que estábamos visto durante la serie. El primero es el perfeccionista, el segundo es el ayudante, el tercero es el ejecutante, el cuarto es el romántico o artista, que le llamamos, el número cinco es el investigador, el número seis es el leal, Número 7, entusiasta. Número 8, desafiante. Número 9, pacificador. Cada una de estas personalidades, como lo hemos platicado anteriormente, es, una, es un patrón donde existe un predominante, pero somos realmente, como buenos seres humanos, una mezcla de estos nueve: unos más fuertes, unos menos fuertes. Esto se evidencia mucho más a la hora que nosotros eh, podemos evidenciar cómo este neograma puede afectar o no la forma en que manejamos nuestras finanzas. Así que, Alex, ¿por qué no empezamos con una dinámica que nos las cuentas y nos empiezas a mencionar los diferentes tipos de neuramas en
2: relación al manejo del dinero. Perfecto Mario, este ejercicio está hecho de la siguiente manera, pensemos en una persona, probablemente en mí mismo cuando de repente empieza a sentir que le falta oxígeno, que no puede respirar bien, que le duele la cabeza, como que tiene temperatura, pero no es por el tema de la pandemia ahorita, sino es porque acaba de abrir su estado de cuenta y se acaba de dar cuenta que no tiene suficiente dinero para poder pagar la tarjeta de crédito de ese mes, o acaba de recibir la llamada de parte del banco, o acaba de recibir la nota abajo de la puerta de que ya le le toca el siguiente pago de la hipoteca de la casa y se da cuenta que no tiene ese dinero. Entonces, ¿cómo va a pensar cada uno de los tipos de enneagramas? Número uno, el que es perfeccionista va a decir, no tengo suficiente dinero para poder pagar mi saldo de tarjeta este mes. Voy a ir a abrir mi archivo, voy a sacar la carpeta donde tengo todos mis estados de cuenta, donde están engrapados con todas las copias de todos los cheques que he pagado para verificar si me están cobrando lo correcto o no.
0: A ver, déjame que te cuente una historia con esto. Como obviamente me siento relacionado, te voy a contar. A ver. Antes... Obviamente te digo antes, ya no lo, ya, ya no lo hago de esa forma por lo menos, pero cuando estaba obviamente con mis primeras tarjetas de crédito, obviamente te dan tus vouchers por cada consumo uh -huh. y yo sí agarraba todos los vouchers y uh, de, revisaba cada uno de los gastos que reflejaba el estado de cuenta y agarraba cada uno de los vouchers y los engrapaba Es decir, o sea... Yo sé que vos hiciste esta parodia, pero me causó mucha gracia porque era como yo manejaba esto. Y lo peor que podía sucederme en ese momento era que tenía que, eh, por ejemplo, me faltaba algún voucher y no estaba. Y yo, yo ya sabía que lo había gastado, o sea, no había necesidad de encontrar el voucher. O sea, mm. sabía claramente que había hecho el consumo, pero me hacía falta ese voucher. Entonces yo creo que esa es una característica muy típica.
1: Solo para que se rían, eh, ahorita he estado limpiando mi oficina uh -huh. y una de las cosas que encontré fue eh, cómo los eneogramas son más predominantes en ciertos momentos de nuestra vida. Uh -huh. Bueno, pues encontré mi cartapacio de mi primer año de casado y literalmente yo sé que no lo van a poder ver los que están en la radio pero tengo mis estados de cuenta con todos mis vouchers engrapados donde yo hacía la integración uno por uno de ese tipo. Así que el enneograma uno en algún momento se me salió de borda cuando tiene un proceso de estrés, de control de gastos.
0: Es que eso es lo que te iba a decir, realmente no es ni siquiera una mutación, sino vos, como un enneagrama 7, en momentos de estrés te convertís en un 1.
2: Entonces pues ahí está la evidencia.
0: Ahí está la evidencia de que dónde vamos a sacar plata, me hizo falta no sé qué, entonces vamos a cuadrar que salga todo. Así que también la única diferencia y eso es lo que no podríamos recordar quizás es cuál era tu estado anímico al estar haciendo, al estar haciendo ese registro.
1: Tantito estrés nomás dicen.
0: Apenitas. Yo, yo tal vez quisiera añadir para un Enneagrama 1. Eh, a esta narrativa que hizo Alex, en que yo creo que para un 1 los números deben cuadrar y todo debe ser ordenado. Es decir, si vamos a salir de deudas, ¿cuál es el proceso? Necesito el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Y para un eneograma 1 o un perfeccionista, el orden es importante. Es decir, primero va el 1 luego va al 2, luego va al 3. No es, por ejemplo, hay otros eniotipos que decir pues, ah, hago el 1 y me salto al 8, o arranco el paso 7. No, no. Este es un orden. No me estamos recuerda. usando el
1: mismo fin, si te das cuenta. Uh -huh. Vamos a usar el mismo ejemplo de salir de este tema de las deudas en un momento de estrés y cómo cada eneograma va a ser diferente. Y aquí yo creo que el proceso es detalle, detalle, detalle. Incluso
0: te ¿verdad? podría decir, eh, como estamos obviamente comentando aleatoriamente un uno podría martirizarse quizás mucho de tener sus finanzas mm. mal. Yo sé que a todos nos afecta y a todos podríamos sentirnos, pero el entusiasta podría estar hiperendeudado, que vamos a llegar ahí y decir, emparta, no vamos a salir y la vida es buena y me sacaré la lotería. Pero un uno, que es el que estamos hablando ahorita sí puede martirizarse mucho, de ver, yo debería haber ordenado, no debería haber gastado, esto debería haberse hecho, y no lo hice, y ahora como, es decir, un conflicto superior. Así que eso es algo sí, 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 que, por ejemplo, podemos, podemos tener uno. Y te voy a dar un y fíjate que voy a, dar, voy a dar un consejo a un siete exagerado, porque fue uno de los, de los típicos, cuando lleguemos ahí, que me dijo, mira a mí no me pongas a hacer presupuesto a mí no me pongas a hacer tal cosa y, pero yo quiero que me des un consejo y ya cuando llegamos al 7 te voy a decir que le dije, porque va. no podías darle un consejo convencional, o sea decirle vas a engropar cada uno se muere, o sea, se muere o sea no lo va a hacer jamás entonces, no, hasta vale. para dar ese tipo de consejos relacionados con el dinero, ese ya es otro nivel de poder aconsejar en las finanzas. Pero, ¿qué te parece, digamos, con el segundo, Alex?
2: Perfecto. Segundo, ¿El segundo
0: o el número dos?
2: El número dos, recordemos que es el ayudador. Va a ser la persona que va a recibir su estado de cuenta. Va a decir, se va a dar cuenta que no tiene suficiente dinero para poder pagar el, el saldo de tarjeta ese mes. Pero, recuerda que el vecino necesita dinero también. Entonces, sí. empieza a pensar, ¿dónde pide otro extra financiamiento para poder prestarle al vecino?
0: <risa> me río, me río y lo voy, a decir algo, lo voy a decir con mucho cuidado le voy a decir algo que yo he visto frecuentemente este rol que ya sea por enneagrama o por ser padres, lo he visto mucho de papás con hijos con problemas financieros, de que los hijos financieros se meten, los hijos se ponen en problemas financieros y vienen los papás pobrecito, de verdad lo voy a ayudar de veras está muy mal voy a hipotecar mi casa y viene el nene o la nena de 50 años y sigue gastando como loco, porque yo no estoy diciendo que no se le puede dar un hijo, pero que no ha arreglado su desastre financiero y deja hasta sus papás sin casa. Lo he visto, lo he escuchado uh -huh. y discúlpeme si es muy fuerte lo que estoy diciendo para usted. pero inclusive en la parábola del hijo pródigo, el mismo hijo estaba anhelando comer la comida de los cerdos y el papá no lo llegó a buscar. Fue el hijo el que se dio cuenta de su error garrafal que había hecho y dijo, yo estaría mejor como un empleado de mi padre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a ir con mi papá, le voy a pedir perdón y le voy a decir que me acepte como un empleado y no como hijo. Fue el hijo el que llegó al papá corregido. Se lo digo con mucho aprecio, estimado papá, estimada mamá. Yo no digo que no ayuden a sus hijos, pero es más importante que ayudarlos y ayudarles a sanar la forma en la administración del dinero porque si no se van a acabar, lo que ya se acabaron ellos propio, sino que van a acabar también con todo lo que usted ha construido y no le hizo ningún bien a ninguno perdón que me extienda pero los ayudadores, los que tienen mucho este neograma tipo 2 ay no, que pobre mi nena ahí hay que darle lo mejor darle el mejor cuarto, las mejores cosas, aunque yo no tenga para comer se oye noble, pero en finanzas personales que aquí ya me están apretando en la tuerca, en el área que me gusta, no funciona así y le animo a que tenga cuidado. Mario, Además, te que
1: estamos haciendo un daño, más que estamos uh -huh. haciéndole una ayuda, porque al final del día las personas que no encuentran el aprecio del valor del dinero, cuando sean grandes y ustedes ya no estén, ¿qué va a pasar? ya no van a tener a un sí. leal que les va a estar ahí a dándole la mano y sino que van a tener que aprender por las malas entonces mejor que aprendan por las buenas que por las malas
0: antes de que Alex nos pase al número 3 o si quiere añadir algo sobre este, este, esta parodia del número 2 sobre el uso del dinero quiero decirles algo incluso hay un, hay un, hay un relato bíblico en el que viene un pordiosero que estaba enfermo y le pide a, a, a Pedro, le dice mira dame dinero y Pedro le dice, no tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y lo sana. Eso, esa parte es importantísima en las finanzas personales. Podemos dar de lo que tenemos, uh -huh. dar de lo que tenemos. Por eso, eh, a pesar de que es parodia porque está extrapolado, pero sí, eso de que usted va a sacar otro extrafinanciamiento para ayudar a su vecino, eh, ¿eso le va a afectar sus finanzas? ¿Es algo que usted se puede permitir perder y qué le importa? No, porque debe su tarjeta, entonces No. César, no va a ser ni menos es cristiano ni menos gente.
1: Donde es esto bien latente y tener mucho cuidado cuando le piden ser fiador. A este uh -huh. neograma ah, hay que tener muchísimo cuidado. Uh
2: -huh.
0: Buenísimo. Es excelente ejemplo. Un ayudador normalmente es fiador de todos. Así que hay que tener cuidado. A ver, vamos con
2: el 3, Alex. El 3, el ejecutor. No tengo suficiente saldo para poder pagar mi tarjeta este mes. Tengo 21 días para conseguir tantos quetzales o tantos dólares adicionales. Voy a hablar con el vecino para que me dé un trabajo temporal a partir de hoy. Vamos <ríe> al grano.
0: Hacer, 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 uh -huh. hacer, hacer, hacer. Eh, a mí solo solo quiero añadir en este tres porque es obviamente uno que va tras objetivos es que eh, por ejemplo hay que tener cuidado. Yo le voy a decir las observaciones es yo quiero ser exitoso quiero darle las mejores cosas a mis hijos y para eso debo trabajar más para poder tener más dinero para que ellos estén mejor uh -huh. y como es alguien que va tras objetivos Puede ser que tras ir a los objetivos sacrifique lo más importante, su familia, tiempo de calidad para sí mismo, para poder hacer ejercicio. Cuidado, cuidado, que a veces las personas que son muy pro objetivos, a veces descuidan otras áreas que pueden afectarle financieramente. Uno diría, sí, pero es que está trabajando, está teniendo más dinero, ¿no? este es un programa de finanzas? Sí, finanzas integrales, trascender financieramente, que usted viva bien, ya sea que tenga mucho, que tenga poco. Pero tenga mucho cuidado cuando solo va tras el fin y olvida las cosas que realmente valen la pena.
1: Y te complementaría. Y hay que tener muchísimo cuidado de no vivir una vida que no, estoy, que no tengo la disponibilidad de pagar, con tal de verme más exitoso. O ah, en el peor de los casos, mejor. donde he visto un amigo, que le digo porque lo viví, un amigo que tuvo una oportunidad de tener un trabajo muy bueno, por X y o de razón se retiró de la empresa y se metió en serios problemas financieros porque quería mantener la misma calidad de vida y el estilo que había mantenido uh -huh. cuando tenía mucho dinero. Eso afecta uh -huh. muchísimo, especialmente cuando ese, extrapolamos ese, ese neograma 3 hacia nuestra propia familia.
0: Uh -huh. Excelente observación. Alex, el número 4.
2: El 4, pensamos que es el romántico. Me falta un quetzal, o un dólar, o una limpira para poder pagar el completo saldo de mi tarjeta. ¿Por qué todos conspiran contra mí? ¿Por qué estoy tan desamparado? Me siento inspirado para escribir una canción sobre la frialdad que reina ahora en el mundo.
1: Y un poema. No ¿Y un poema? La
0: Me parece genial. Solo quiero añadir en este en este enneagrama 4 que también las personas que son de este tipo pueden pensar que el dinero esclaviza a las personas. Que el dinero no es de Dios, el dinero es del diablo, el dinero solo causa destrucción y se vuelven muy filosóficas las, las conversaciones. El dinero no es ni bueno ni malo, es como que hablemos de la dinamita, o sea, o destruye o construye. Entonces, si usted es así, tenga cuidado con mucha filosofía de, de que la vida es así, que maldad y por qué Dios habrá dado al mundo, este fue la perdición del mundo. Cuidado, tiene que usar dinero mejor usémoslo y administrémoslo bien, quitémosle un poquito, una rayita al, al al drama y veámoslo como lo que es una herramienta, no digo que se enamore del dinero no digo que, que se vuelva algo pues, indispensable en su vida pero al menos que sea una herramienta útil para su
1: vida Mario. Yo solo complementaría de que estas, este eneograma es un enograma que ahorita está teniendo una oportunidad muy buena para temas de finanzas y es que cada día más las personas aprecian más el arte uh -huh. Y ahora existen muchas formas, ahora no voy a entrar un tema de NFTs en el tema de criptomonedas, pero hay muchas formas donde las personas que son artistas encuentran esa oportunidad para poder generar el dinero. Yo me acuerdo, y solo les voy a decir la historia simpaticísima, cuando iba a montar la clínica de cirugía con mi hermano, tuve la oportunidad de estar en, en California. Y fuimos a un lugar donde se llamaba, y nunca se me va a olvidar, la Galería del Artista Hambriento. Así se llamaba. Y entonces eso lo que refleja es que una persona cree que por ser artista tiene que ser personas que no tienen mucho dinero. Y ahora eso ya no es realidad.
0: Inclusive para cerrar, antes de que Alex pase al Enneagrama 5, eh, por ejemplo, algo que es muy valioso de los, de los Enneagramas 4 relacionados con el dinero es que valoran la libertad. Valoran mucho la libertad. Yo quiero tener la libertad de escribir, quiero tener la libertad de tocar música, yo en la libertad, creen mucho en la libertad. Entonces también la libertad financiera podría ser el motivante para tenerlo lo suficientemente bien sus recursos como para tener la libertad para hacer aquello que les apasiona y aquello que les motiva al tener sus emociones a flor de piel. A ver, Alex, vamos con el quinto.
2: El quinto, recordemos, es el investigador. No tengo suficiente dinero para pagar mi saldo de tarjeta este mes. Ya sé, voy a hacer un Excel con todas las tasas activas de todas las tarjetas nacionales e internacionales para saber cuál me hubiera convenido más. Yo no voy a mucho, le sale? Es, <risa> es correcto. O sea, eh.
0: Que no haya un Excel en la frase no era posible.
1: No era posible. Sí.
0: No era posible.
1: Y por eh, lo menos ocho opciones.
0: Ocho alternativas. Buenas cosas y malas. Buenas es que pueden conseguir buenos tratos. Es uh -huh. decir, voy a consolidar deudas, voy a investigar todas las tasas que están activas del, perdón, pasivas del mercado, voy a ver cuál es la que tiene la mejor tasa bajo las mejores condiciones de acuerdo al Excel que realicé. Y la negativa que hay que tener mucho cuidado es parálisis por análisis, ¿verdad? Pero quizás hay otra opción. Tal vez no he investigado suficiente. Tal vez si yo hiciera y comenzamos a dar tantas vueltas que lo único que hacemos es estirar el tiempo de arreglar el problema. Entonces, muy interesante. Eh, hay que aprovechar esa, esa virtud que tiene los Enneagrama 5. de poder encontrar las mejores alternativas. Pero, pero toma acción. estancado en las opciones.
1: Sí, tome acción, eso sí es, vea sus opciones, des el permiso de ver la mejor opción posible y tome la decisión que tiene que tomar.
2: Listo,
0: vamos Correcto. con el 6 Alex.
2: Eh, solo para ampliar. Antes habíamos visto siempre como mucho las fortalezas eh, y las oportunidades de cada uno. Aquí me enfoqué un poquito en el cuáles pueden ser las tentaciones de hacer las cosas mal. Entonces, si ven, en ningú, yo creo que en ninguno de estos hay ninguna acción. Siempre es el cómo me siento, el por dónde me voy, pero no realmente estoy resolviendo el problema. Entonces, era para que nos pudiéramos reír un poquito y pensemos, si yo soy así, caigo en esta tentación... Eh, Perfecto, pero tengo que ver cómo resuelvo el problema después y no me puedo quedar solo con que ahí hace cuál tarjeta me hubiera servido. Buenísimo, pero igual sigo debiendo la tarjeta, ¿verdad? Excelente. Sí, Buenísima y, aclaración. Listo, gracias. El 6 es el leal, el que duda de las personas o al que le cuesta conseguir esa lealtad. Una vez la tiene, es bien difícil que la pierda. Según el estado de cuenta la tarjeta, debo más de lo que tengo. Mm. Voy a revisar, ya que recuerdo perfectamente que hace 15 años me hicieron un recargo que no me habían aclarado que tendría. Nunca voy a poder confiar en un banco que haga eso. <risa> en la <risa> banca en general. En <risa> la banca en general.
0: Porque desconfía recuérdense, como bien lo mencionó Alex, estamos haciéndole en base a las debilidades. Entonces, esta uh -huh. es una debilidad que hay que tenerle mucho cuidado. Yo le voy a decir otra debilidad de un 6. Como obviamente pueden percibir todo lo malo que podría suceder, normalmente va a ser una persona muy protectora de su dinero. Es decir, eh, ¿y si gasto esto? ¿Y, ¿Y si lo necesito mañana? Uh -huh. ¿Perdón? Eh? Muy conservadora. Muy, muy conservadora. conservadora. Tiene que tener cuidado. A veces esta, podría ser hasta tacaño. No sé si la palabra tacaño es generalizada en todo el... Lo que habla hispana. Pero yo no voy a nada. Y no, a veces no es por mandada, sino porque pienso que me va a hacer falta y me pueden una enfermedad y me pueden robar mi carro. Me podría... Eh, cuidar. Porque entonces podemos ser, ya no ser austeras, sino ser tacañas y ahí también ya no disfrutar de las bendiciones que tiene la vida. Así que vamos con el, eh, porque aquí sí va a tener derecho de respuesta a el, el enneograma 7, Alex.
2: Perfecto. No tengo suficiente dinero para pagar el saldo de mi tarjeta. Puedo pagar el saldo el próximo mes, pero mientras voy a llamar a dos de mi promoción para que nos juntemos a compartir un churrasco. <risa>
1: diría yo que, que consejo que, que yo no, no sobredimensionarnos sobre y no estar uh -huh. tan optimistas. Uh -huh. Hay que tomar acción, hay que ser realistas y hay que buscar ese plan para poder hacerlo y no solo ser optimistas, en eterno optimista siempre,
0: ¿verdad? Uh -huh. Yo eh, voy a decir el, el consejo que dio una persona con un marcado 7. Y le digo, mira, ya que no vas a llevar presupuesto, no, no vas a llevar presupuesto, no vas a nuevas, no. permitas ahorrar? Sí. Ok, muy fácil. Aparta una cantidad de dinero al inicio y eso lo vas a poner en ahorro y lo demás gastarlo libremente
1: bueno, es el débito automático que hablamos ¿verdad César? Esto es pues lo que hago el débito yo. automático y lo que demás, gastando, fuera la vista, fuera de la mente va dinero mejor, demás, optimista no hay dinero, no hay dinero y vamos con lo que me queda
0: y lo demás dale libre dale, dale sin, sin afectarte imagínese ese mismo consejo para una persona de Neatipo 6 le puede dar algo o sea, podría sentir que el mundo se le acaba Así que no se da cuenta, son consejos diferentes para eneatipos diferentes. Vamos con el 8 Alex.
2: 8, eh, recordemos que es aquella persona como muy fuerte, apasionada. La idea sería la siguiente. No tengo suficiente dinero para pagar mi saldo de tarjeta este mes. Ya me van a escuchar nuevamente en el banco cuando llegue a decirles todo lo que pienso de ellos. Imagínense que el gerente que me atendió la última vez lloró. ¡Qué débil! ¡Ey! Un niño en la calle, le voy a preguntar en qué escuela estudia y yo le pago el año completo. ¡Ja,
0: <risa> Fantástico, me encanta, bien, bien elaborado. Yo solo voy a añadir que este es, por ejemplo, una persona que le, digo, una persona le mentorea y le dice, este es tu plan para salir de tus deudas en tres años, y el desafiante va a decir, ah, vamos a ver tres años, a que, que salgan salga dos, dos. Mm. lo va a sacar en dos, y, y, se, y se lo voy a enseñar para decirle que no eran tres, sino que eran dos. Entonces tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Si usted es una persona muy desafiante, puede ser muy impulsiva, que compre todo porque hay que hacerlo y hay que defender y hay que avanzar. Cuidado. Yo diría que para todos los desafiantes siempre es un, una buena recomendación que no gasten nada en el mismo día, espérese al menos un día. ¿Algo más que añadir del 8, Mario?
2: No, yo creo que mejor vamos al 9.
0: A ver, dale mi estimado Alex con el 9.
2: El 9. No tengo suficiente dinero para pagar el saldo de mis tarjetas voy a pagar un poco en cada banco para que todos los bancos reciban por lo menos un poquito.
1: <risa> Genial. Así no que se que...
2: sienten mal, ¿verdad? Así no, no se sienten mal. <risa> y no creo que conflicto lo
1: entre ellos. A ver quién es el que me quiere cobrar.
0: Mm -hmm. <risa> Yo les puedo decir algo en el caso del, del, del 9. Es una persona que va a tratar de tener este neograma. Ya lo hablamos mucho. Hay que tener, pueden ser bien llevados en, con el tema del contentamiento, pero también con el tema del dinero. Y cuando está mal, eh, no le importa, se conforma con poco, debo, pero ahí voy pasándola, eh, debo un montón, pero tengo mi techo, cuidado, cuando está con eso, eh, no tiene nada que ver la diligencia financiera. Así que bueno, llegamos al fin, esperamos que usted sea divertido tanto como nosotros. Es más, nos divertimos tanto que quizás hasta nos hubiera gustado hacer tres, cuatro y cinco y diez programas más del tema, pero hemos llegado al fin. Quiero agradecerles. Voy a empezar por mi estimado Alex, quien nos acompañó durante toda la serie. Fue un gusto contar con vos en todos estos programas, Alex, y dejo este espacio para despedirte de la audiencia.
2: Muchas gracias, César, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Jeff. Ha sido un gusto compartir siempre con ustedes. Aprendemos, practicamos y compartimos. Gracias por darme esta oportunidad para poder compartir también con, con la enorme audiencia que tienen ahora ustedes dos. Me siento agradecido.
0: Ah, eh, mi estimado
1: Mario.
2: Amigos, yo espero que realmente se hayan identificado, por lo menos con uno. Y tal vez yo
1: creo que se identificaron con varios. Así que es bien importante que ustedes nos escriban al 59-19-05-42. Nos pidan el vínculo para hacer su examen. Y les voy a dejar una tarea, como me gusta dejarla muchas veces. Yo les recomiendo que hagan esta tarea de hacer esta evaluación ustedes, su cónyuge y sus hijos que tengan cierta edad ya de madurez. Les va a ayudar a comprenderse y a comprenderlos. Y eso es bien importante, especialmente cuando hablemos de finanzas, porque van a poder comprender porque a veces su esposa toma decisiones diferentes a las de ustedes y eso va a ser los trascender financieramente.
0: Así es. Si usted el programa le fue de ayuda y bendición y lo está escuchando en formato de podcast, le animamos a que lo pueda compartir en su grupo de amigos para que le sea de ayuda y bendición a otras personas. Así que en nombre de Alex Crow, Mario López, Jeff en los controles y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de mucha ayuda y de mucha bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.